0: Radiaattori. T-10. Tekniikkaa. Luonnon
1: Antiikin ajoista periytyi aina 1500 luvulle asti. käsitys siitä, että maa oli maailmankaikkeuden keskus. Planetat kiersivät maata, ja kun aurinkokin katsottiin planeetaksi, niin sekin tietysti kiersi maata. Jo Babylonian ajoista alkaen tiedettiin kuun kiertävän maata. Kaukaiset kiintotähdetkin kiersivät maata omalla kiintotähtien pallonkuorellaan. Antiikin viimeisenä merkittävänä tähtitieteilijänä pidetään aleksandrialaista Claudius Ptolemajosta. Hän eli sata-luvulla ajanlaskumme alun jälkeen. Tolemajos kirjoitti merkittävän tähtitieteisen teoksen Almagest, joka ilmestyi noin 150 ajanlaskumme alun jälkeen. Almagest on teoksen arabiankielinen nimi, mutta Tolemajos kirjoitti teoksensa kreikaksi. Se käännettiin myöhemmin arabiaksi ja arabiankielisenä painoksena selvisi länteen ja käännettiin sittemmin arabiasta latinaksi, tiettävästi 1100-luvulla. Tolemayousen jälkeen seurasi tähtitieteessä pitkä hiljainen kausi. Silloin elettiin keskiaikaa. Dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta.
2: Luonnontieteen tutkimus päättyi aika lailla Rooman valtakunnan aikana ja sen loppupuolella. Ja tämä tieto sitten välittyi lähinnä arabialaisten kautta keskiajan Eurooppaan. Ja he nyt kehittivät jonkun verran sitä, mutta mitään kovin. Kovin mullistavaa uutta ei tullut mukaan. Eli tämä sama tieto oikeastaan periytyi sitten noin puolitoista vuosituhatta ja säilyi jotakuinkin sellaisenaan, ennen kuin sitten Kopernikus esitti oman, oman teoriansa.
1: Tolemajoksen almakest siirsi siis antiikin tähtitieteestä perintyä jälkipolville keskiajan ylitse ja aina uuden ajan alkuun saakka, 1500-luvulle asti. Keskiajalaskolastikot nostivat Aristoteleen luonnonfilosofian arvoonsa. Skolastikot hyväksyivät myös Ptolemajoksen maakeskisen mallin, jota Aristoteleen filosofiakin näytti tukevan. 1200-luvulta alkaen suuresti skolastikkojen ansiosta kirkko alkoi pitää tiukasti kiinni maakeskisestä maailmankuvasta.
2: Uskonto tuli oikeastaan siinä vaiheessa, kun, kun nämä Aristoteleen opit. Otettiin mukaan, yhdistettiin kirkon oppeihin skolastiikassa. Ja sen jälkeen ne ne sitten sitoivat tätä kehitystä aika aika tavalla. Oli oikeastaan se suurin syy vastustaa aurinkokeskistä mallia, kun ihminen joutui syrjään maailmankaikkeuden keskipisteistä.
1: Kirkon valta oli suuri jopa tieteiden piiriin kuuluvissa aiheissa – ja jos noihin aikoihin uskasi vastustaa kirkon käsitystä, oli harhaoppinen. Tämä saivat tuntea nahoissaan kohtalokkaasti sekä italialainen Giordano Bruno, ajattelija-filosofia-tähtitieteilijä, joka poltettiin roviolla harhaoppiensa vuoksi. Samoin myöhemmin tähtitieteilijä Galileo Galilei, joka joutui inkvisiittio tuomioistuimen eteen. Hän tosin vältti Brunon kohtalon, mutta tuomittiin sen sijaan kotiarestiin. Mutta ei mennä ihan vielä noin pitkälle. Palaamme Galileon töihin, nimittäin syvällisemmin, vähän tuonnempana. Jos etenemme aikajärjestyksessä, niin ennen Galileota on pakko puhua Kopernikuksesta, Nikolaus Kopernikuksesta. Uuden ajan alussa renesanssin aikana arvostettiin kovasti taiteita, kuten hyvin tiedetään, mutta noihin aikoihin myös tieteet nousivat uuteen kukoistukseen ja tieteistä vanhin tähtitiede sai mielenkiintoisen potkun eteenpäin. Tämän potkun antoi konkreettisesti Nikolaus Kopernikus nykyisen Puolan alueella Toorunnissa syntynyt hallintomies ja tähtitieteilijä. Hän esitti, että maa kiertää aurinkoa. Tämän rohkean väitteen Kopernikus toi julki artikkelissa, joka ilmeisesti ilmestyi noin 1512. Kopernikus luetteli tässä kirjoituksessaan erilaisia olettamuksia maailmankaikkeudesta, ja juuri esimerkiksi sen, että taivaankappaleet eivät kierrä saman keskuksen ympäri. Kuu toki kiertää maata, mutta planeetat kiertävätkin aurinkoa. Kopernikus oli sitä mieltä, että kaikki kiertoliike avaruudessa tapahtui auringon ympäri, ja tässähän hän tietysti erehtyi. Kopernikus esitti myös, että maapallo liikkuu. Ja tähtitaivaalla näkemämme liike oli seurausta maan liikkeestä. Tässä hän oli oikeilla jäljillä. Kopernikuksen kirjoituksista katsotaan alkaneen niin sanottu kopernikaaninen vallankumous, tieteellinen vallankumous, jota jatkui aina parisataa vuotta siihen saakka 1700-luvulla, kun Isaac Newtonin kirja Principia julkaistiin Cambridgeissä Englannissa. Noiden 200 vuoden aikana tähtitiede ja fysiikka kehittyivät niin, että saatiin käsitys ja ymmärrys aurinkokunnan rakenteesta ja siitä, miksi kappaleet liikkuvat niin kuin liikkuvat kiertoradoillaan. Nikolaus Kopernikus laati vielä elämänsä loppuvaiheessa laajan tähtitieteellisen perusteoksen Taivaallisten pallojen pyörimisestä, De revolutionibus. Tämä kirja ilmestyi hänen kuolemansa aikoihin vuonna 1543. Kirjassaan Kopernikus esitti oman aurinkokeskisen mallinsa, mutta muuten hänen kirjansa seurasi vielä Ptolemajoksen Almagest-kirjan perintöä. Dosentti Hannu Karttunen.
2: Kopernikus siirsi keskipisteen maasta aurinkoon, mutta muuten hänen teoksensa on melkein niin kuin uuteen uskoon kirjoitettu Almagest. Ilmeisesti hän halusi saada, saada asialleen painavuutta sillä tavalla, että hän... Kirjoitti koko Almagestin uudestaan. Siellä on myöskin tähtiluettelo, jolla nyt ei ole hänen teoriansa kannata mitään merkitystä. Mutta se on samanlainen laaja tähtitieteen käsikirja. Ja itse asiassa siellä on edelleenkin nämä monimutkaiset episyklimallit planeettojen liikkeelle.
1: Minkälainen tuo episyklimalli on?
2: No episyklissä. Planeetta liikkuu pientä episykliympyrää pitkin ja tämän episykliympyrän keskipiste kiertää isompaa ympyrää pitkin.
1: Ja sillä pystyttiin siis kuvaamaan tiettyjä monimutkaisia liikkeitä?
2: Sillä voidaan kuvata aika aika monimutkaisia liikkeitä, kun valitaan nämä kiertonopeudet ja suunnat sopivasti niiden ympyröiden kaltevuuksia voidaan. Mutta ja tarvittaessa voidaan sitten lisätä vielä enemmän niitä ympyröitä, niin saadaan pienempiä yksityiskohtia.
1: Eikö se kuitenkin ollut rohkea teko esittää, että aurinko on kaiken keskus tuohon aikaan, jolloin uskonto ei sitä hyväksynyt?
2: No sen suurin merkitys oli, oli juuri tällainen filosofinen. Matemaattisestihan sillä ei ole paljonkaan merkitystä. Paikat voidaan laskea samalla tavoin käyttämällä maata tai aurinkoa keskipisteenä. Itse asiassa jo antiikin aikana oli esitetty ajatuksia, että maa liikkuu auringon ympäri, ja silloin ne ajatukset olisi ehkä paremmin hyväksytty, ei ollut sellaista uskonnollista vaatimusta maan keskeiselle asemalle, mutta kun mitään todisteita maan ei ollut, niin sitten ajateltiin, että maa on, on kaiken keskellä myöhemmin sitten. Kun Aristotteleen opit otettiin osaksi kirkon oppeja, niin tällaisen arvosteleminen kävi kirjaimellisesti kuoleman vakavaksi asiaksi.
1: Kopernikuksella ei ollut aikoinaan 1500-luvulla käytössään kaukoputkia. Kaukoputki keksittiin 1600-luvun alkuvuosina Hollannissa. Puolisen vuosisataa Kopernikuksen kuoleman jälkeen. Pian italialainen tähtitieteilijä Galileo Galilei suuntasi kaukoputkensa tähtitaivaalle ja näki siellä mitä ihmeisimpiä asioita, joita ei osattu aiemmin kuvitellakaan. Galileo myös rakenteli itse omat kaukoputkensa. Kaukoputken tai suurentavan kiikarin alkuhistoriasta Hollannissa on liikkeellä monenlaisia tarinoita. Teknisen korkeakoulun edesmennyt professori Raimo Lehti.
0: Siitä on näköisiä juttuja. Lähtökohtanahan on siis se, että, että se tapahtui vuonna 1608 joko yhdessä tai useammassa lintsin perheessä tai lintsin hiomossa. Siis siitähän se hauskin juttu on tämä, joka on tämän alkmaarilaisen Lippersheen tarina, on siis se, että siellä sattumalta niin joku lapsi, niin lapset pistivät peräkkäin, niin koveran ja kuperan linssin ja huomasivat, että se tuo sitten kaikki kappaleet lähemmäksi ja huusivat sitten isälle, että tämmöinen ihme tapahtuu. Ja, ja, se, ja sitten se ruvettiin pistämään näitä tuollaiseen putkeen, näitä, näitä peräkkäisiä linssiä. No olipa tämä nyt sitten siis realistinen kertomus tai ei, niin, niin joka tapauksessa tästä on siis useamman, kai kolmen, No, hollantilaisen hollanttilaisen linssin valmistajan ja valmistajan kohdalla kerrotaan, että he keksivät siis pistää nämä linssit tällä tavalla peräkkäin. Ja kuka heistä sitten sen loppujen lopuksi keksi, niin sitä, sitä ei kai kukaan voisi enää, enää sanoa, koska siitä on kolme eri kertomusta. Mutta joka tapauksessa se sitten hyvin nopeasti levisi ja jo viimeistään todellakin 1609 aivan alkuvuonna niin Ranskassa ne jotkut jopa katsoivat tähtiäkin sellaisella tavalla ja huomasivat, että ne tähdet tulevat hyvin paljon lähemmäksi. Ja se levisi sieltä sitten tämä tieto Italiaan ja Galilei oli kyllä siis saanut vähintäänkin tämän tiedon tästä asiasta. Mahdollisesti oli jopa nähnyt siis kaukoputken, jota jo sinne Hollannista tai Ranskasta tuotiin. Mutta joka tapauksessa siis se, mikä siellä sitten on tämä Galilein saannos. Oli se, että hän osasi, osasi hioon niin tavattoman paljon parempia linssiä verrattuna niihin aikaisempiin, että hän sai sitten siis aikaa sellaisen, sellaisen laitteen, jolla, jolla siis todella aikaisempia verrattuna, niin ne niin voitiin voiti jotakin
1: nähdä. Minkälainen tuo hänen kaukoputkensa oli, siis minkälaiset olivat siinä nuo linssit?
0: No siinä oli, oli siis toisena linssinä, eli, eli siinä niin lähempänä silmää olevana linssinä, eli okulaarna, siinä oli kovera linssi, ja sitten siis lähempänä objektia olevana linssinä, siinä oli, oli kupera linssi, eli objektiivi. Ja, ja sellaisena tämä niin kutsuttu Galileen kaukoputki sitten siis säilyi edelleen, siis se on siis se, mikä minun tietäminen on, mukaan on siis tuollaisessa niin kutsussa teatterikiikareissa edelleenkin se systeemi, mutta sehän sitten hyvin pian tapahtui sitten siis se, että tähti- tieteelliseen tarkoituksiin, varsinkin tähtitieteelliseen tarkoituksiin sitten siis rakennettiin toisella tavalla kaukoputkia. Ja se oli sitten siis tämä Keplerin suorastaan teoreettisten laskujen perusteella tekemä ehdotus, se on se, että nämä molemmat linssit ovat ja silloin ne, ne säteet kulkevat siis sellaisella tavalla, että ne kohtaavat toisensa siellä keskellä kaukoputkea, joka tekee sitten mahdolliseksi siihen paikkaan sijoittaa esimerkiksi hiusristikon, joka sitten siis tekee kaukoputkesta sopivan mittauslaitteen. Tätä ei voi tehdä siis sellaiselle kaukoputkelle, jota Galileisto suunnitteli, koska siinä nämä valonsäteet eivät tapa toisiaan. Kaukoputkin sisällä, vaan vasta, vasta ulkopuolella.
1: Tuossa Galileon rakentamassa kaukoputkessa tuo kuva oli oikeinpäin, mutta sitten minähän näissä kaukoputkissa tosiaan kuva on kääntynyt ylösalaisin.
0: Kyllä, asia on juuri näin. Ja se, se muun muassa tekee hankalaksi tämän Galilein alun perin piirtämien kuvien, vaikkapa kuukuvien, niin tulkinnan, koska hän, hän todellakin... Piirsi niin oikein päin nähtyinä ja sen jälkeen kaikissa muun muassa valokuvissa ja muissa niin ne ovat sitten nurinpäin kääntyneitä, koska ne ovat toisenlaisella kaukoputkella otettuja.
1: Oliko se hyvä kaukoputki? Siis, tarkoitan sitä, että miten hyvin sillä sitten nuo kohteet näkyvät tarkkoina, siis tarkasteltaessa tähtiä, niin on hyvin tarkkaa, että se pysyy koossa se kuva siellä, että se hajoaa esimerkiksi kahdeksi pisteeksi.
0: No minä en, en, en nyt siis itse ole ensinnäkään nähnyt yhtään Galileen kaukoputkea ja toisekseen minun silmäni eivät ole niin hyvät, että minä muutenkaan olisin erinomaisen hyvä galileen kaukoputkin katsoja. Mutta minä olen vain kuullut, ja lukenut siitä siis sellaisen arvion, jonka joku henkilö on tehnyt katsoessaan Galileen kaukoputkella nyt nyky, nykyisin niin läpi, näin, että että ei hän ihmettele sitä, että Galilei löysi sillä kaukoputkella Jupiterin kuut, vaan hän ihmettelee sitä, että hän löysi edes Jupiterin.
1: Siis nykyajan kaukoputkiin tottuneille ihmisille se oli siis tosi huono kaukoputki?
0: Se, se oli erittäin vaikea kaukoputki, ja siis tämä täytyy myöskin muistaa, kun, kun silloin aivan ensimmäisen kaukoputken vaiheissa niin Galilei pettyi siitä, kun, kun hän kutsui paljon yliopiston professoreita koolle ja yritti heille sitten siis saada heidät todistamaan sen puolesta, että nämä ovat todellakin reaalisia nämä Jupiterin kuut ja siellä, siellä siis useimmat sanoivat, että he eivät näe yhtään mitään ja siis siinä oli tietysti sellaista tahtoisuutta takana ja valmiutta olla näkemättä yhtään mitään, mutta kyllä siinä on myöskin ihan siis Rehellistä vaikeutta siis sillä siinä, että he todellakaan eivät nähneet.
1: No joka tapauksessa tällä kaukoputkella hän lähti sitten tarkkailemaan avaruutta ja planeettakuntaa ja jopa tota, linnunrataakin. Eli siis hän teki hyvin paljon töitä sitten sillä kaukoputkella hyvin intensiivisesti.
0: Kyllä ja siis sehän, sehän alkoi sitten jo... Todellakin vuoden 1609 syyspuolelta, jolloin hän siis teki havaintoja tähdistä ja, ja huomasi, että eräät sellaiset tähdet, joita aikaisemmin oli vain pidetty sumumaisena tähtinä, niin olivat todellisuudessa tähtijoukkoja. Ja sitten hän myöskin siis huomasi, että linnunrata niin koostuu erilaisista tähdistä ja samaten hän teki jo silloin havaintoja kuun pinnasta ja teki sen päättelyn, että siellä on on eri korkeudella olevia alueita ja nämä tummuuserot johtuvat muun muassa siitä. Hänhän vielä oli sitä mieltä, kuten monet henkilöt olivat niihin aikoihin, että nämä kuun tummat alueet ovat meriä ja siitähän tämä nimi Maare on jäänyt niille tänä päivänäkin. Mutta sitten se hänen varsinainen läpilyöntinsä, niin Sehän tapahtui, se on hyvin tarkkaan dokumentoitu, se tapahtui 7. ja 8. tammikuun päivän välisenä yönä 1610. Ja silloin hän ensimmäisen kerran nämä, nä- näki nämä. Kappaleet Jupiterin ympärillä, jotka sitten hän myöhemmin, viikkoa myöhemmin, niin identifioi sitten Jupiteria kiertäväksi. Ensin hän ajatteli vain, että on kysymyksessä sellaisia tähtiä, jotka ovat sattumalta suorassa viivassa Jupiterin kanssa. Mutta siis sehän nyt sitten muodostuisiksi hänen suureksi ja merkittäväksi keksinnöksi, jota hän itse myöskin siis erityisesti
1: painotti. Hän teki sen johtopäätöksen, että nuo neljä kappaletta kiertävät todella Jupiteria.
0: Kyllä, mutta se kesti kesti vähän aikaa. Se kesti noin viikon, siis 15. päivä muistaakseni tammikuuta, niin hän sitten oli oli valmis valmis sanomaan, että että siellä on neljä neljä kappaletta, jotka kiertävät Jupiteria, Ja, ja, ja se oli sitten se hänen suuri pomminsa. Koska siis oli pidetty niin täysin varmana, että ei, ei, ei ole siis tuollaisia aurinkokunnassamme planeettojen kaltaisia kappaleita muita kuin ne, jotka ikiajoista asti oli
1: tunnettu. Eikö sitä pidetty ihmeenä, että ne kiertävät tuota Jupiteria, että Jupiterilla on tällaisia omia kuita?
0: Kyllä, se oli myöskin yksi yksi problemaattinen asia. Siis sitähän olivat ne henkilöt, jotka vastustivat Kopernikanismia, niin olivat erityisesti sanoneet, että se on täysin järjetön ajatus, että maa kiertäisi aurinkoa, mutta sen jälkeen maalla itsellään olisi kuu, joka kiertää maata. Ja sen Galilei aivan eksplisiittisesti sanoikin, että tämä on ollut osoitus siitä, että se ei ole mikään luonnon oikku, että meillä olisi yksi kappale, joka kiertää Aurinkoa, ja sen jälkeen toisia kappaleita, jotka kiertävät vuorostaan sitä kappaletta, sitten tuohon jotka kiertävät Jupiteria. Ja tässä vaiheessa hän kyllä jo sen asian sanoo implisiittisesti sellaisella tavalla, että hän aivan ilmeisesti tarkoittaa sillä puolustaa Kopernikanismia, mutta muutenhan hän ei vielä tässä ensimmäisessä kirjoituksessaan niin millään tavalla painokkaasti Käytän, niin Kopernikuksen puolesta puhuvia puheenvuoroja, niin se oli vaikea asia silloin, ja kuten kuten Galilei myöhempi kohtalo sitten osoitti, niin se oli todella
1: vaikea asia. Sitten hän julkaisi tämän kaiken Sidereus Nuntzius-kirjassa, ja se tieto levisi hyvin nopeasti ympäri eri maihin.
0: Se levisi hyvin nopeasti, mutta sen painos oli melko pieni, oli se sinne 500 kappaletta, ja se katosi hyvin nopeasti myöskin henkilöille, jotka, jotka olivat siitä kiinnostuneita. Galilei itse tiesi sen, että niin sillä, sillä olisi tarvetta saada uusi painos, ja hän suunnitteli ja usein mainitsi, että hän valmistaa siitä pian uuden painoksen, mutta sitä ei koskaan tullut. Hän hänen sitten intressinsä kääntyivät muihin asioihin, joten ne noin 500 kappaletta, mitkä siellä levisivät, niin ne kyllä olivat sitten hyvin pitkän aikaa ainoat kappaleet, jotka siitä oli olemassa. Ja siitä tiedetäänkin, että henkilöt olivat hyvin halukkaita saamaan tämän kirjan käsiinsä, mutta heillä oli huomattuja vaikeuksia saada sitä kirjaa
1: käsiinsä. Se herätti paljon keskustelua tuohon aikaan. Ja ennakkoluuloista suhtautumista näissä, jotka kirjan lukivat.
0: Joo, se herätti todellakin, melkein sanoisin, että niin paljon keskustelua on semmoinen aliarvio tästä tilanteesta, se herätti aivan mahdottoman kohun. Ja, ja kohun siis molempiin suuntiin, siis sekä sellaisissa henkilöissä, jotka olivat siitä ihastuneita, että sitten erittäin monet ihmiset niin kauhistuivat sitä ja ja, ja väittivät, että se on täysin perätöntä, mitä mitä siellä sanotaan. sanotaan. Ja sehän sitten siis kesti jonkun aikaa ennen kuin se tuli sitten yleisesti hyväksytyksi. Kuitenkin täytyy sanoa, että sen havainnot hyväksyttiin yleisesti hämmästyttävän nopeasti, kun ottaa huomioon, kuinka kaiken siihen asti tiedon vastainen se oli. Se kyllä jo siis samana vuonna 1610, kun se julkaistiin, niin silloin jo loppuvuonna sen melkein niin kuin virallisesti hyväksyivät nuo roomalaisen kollegio romanon Tähtitieteilijät, jotka olivat se todella merkittävä auktoriteettiryhmä siinä ja sen jälkeen se kyllä hyvin, hyvin nopeasti siis hyväksyttiin ja siis siinä mielessä, että, että sen havaintoja ei epäilty sen sijaan epäiltiin useita niiden havaintojen tulkintoja.
1: Niin hyväksyttiin se, että, että hän oli kaukoputkella nähnyt sen mitä näki, mutta, mutta ei hyväksytty sitä, että hän tulkitsi niitä kopernikuksen ajatusten jatkeeksi.
0: Joo, no, mu- mu- tämä oli tämä oli oli semmoinen asia ja ehkä se aivan ensimmäiseksi ollut tämäkään asia, joka siellä nousi esille tuollaisena riidan aiheena, vaan esimerkinomaisesti. niin siis se, mitä hän kertoi Kuusta, niin kun hän sanoi, että nämä ovat, että siellä on siis vuoria ja ovat varjoja, mitä siellä näkyy, niin hyväksyttiin se, että hän näki nyt siis sellaisia tummia, läikkiä, mitä hän sanoi näkevänsä, mutta ei hyväksytty sitä, että nämä läikät tulisi tulkita kuun epätasaisuudeksi ja siellä näkyviksi erilaisiksi varjoiksi. Että siinä hyvin monen asian kohdalla, niin se, se mitä hän, millä tavalla hän tulkitsi näkemänsä, niin se asetettiin kyseenalaiseksi, vaikka ei asetettu kyseenalaiseksi. Siis sellaisenaan sitä, että hän oli nähnyt tuollaisia näikkiä siellä ja niin edelleen.
1: Tuo Sidereus Nuncius, niin se on helppolukuinen teos. Siksikin helppo, että hän... Koska valokuvaustahan ei tuolloin vielä ollut, niin hän piirsi kuvia noista kohteista, joita hän tarkkaili. Siellä on kuva tosiaankin kuun pinnasta ja siellä on kuva kiintotähtiryhmästä, jossa hän havaitsi uusia kiintotähtiä. Eli hän siis piirtäen selosti sitä, että, että mitä hän oli havainnut.
0: Kyllä ja kaiken kaikkiaan sanoisin, että tämä sidereusmutsius oli silloista, käytäntöä ajatellen, niin aivan harvinaislaatuinen teos juuri siis sen takia, että se yhtäkkiä toi tuolla tavalla esille aivan uusia ja tuntemattomia asioita. Se on jollakin tavalla semmoinen niin vastaan nykyistä tutkimusraporttia ja siis sen tapainen asioista kertominen ei ollut silloin ollenkaan tavanomaista. Ja se, se, se sai juuri aikaan sen, että se herätti niin tavattoman suurta huomiota.
1: Sitten hän teki uusia löytöjä vielä tuon julkaisunsa jälkeen.
0: Muun muassa kaukoputkella hän teki merkittäviä löytyjä, siis yksi niistä oli se, että hän, hän havaitsi Venuksen vaiheet, siis se, että se samalla tavalla muuttaa muotoa kiertäessään auringon ympärillä kuin, kuin periaatteessa kuu. Ei tietenkään ihan yksityiskohtaisesti samalla tavalla, koska eri geometrinen tilanne siinä on, mutta joka tapauksessa niin sama, samanlaiset vaiheet kuin kuulla. Ja sitten hän ö, löysi tämän... Tämän Saturnuksen kummalliseksi hän ei identifioitu asiaa siis sellaisiksi, että tuolet renkaat kiertäisivät Saturnusta, vaan hän kirjoitti asian sillä tavalla, että Saturnuksen molemmilla puolella on sellainen satelliitin kaltainen. Ja hän oli sitten hyvin hämmästynyt ja melkein kauhistunut, kun erässä vaiheessa sitten nämä katosivat, joka aivan yksinkertaisesti johtuu siitä, että ne silloin kun me katsomme niitä suoraan näiden renkaiden tasossa, niin ne ovat sieltä melkein, melkein kadonneita. Ja hän oli siitä hyvin, hyvin niin hämmästynyt ja kirjoitti, että nyt nämä saavat lisää puhtia, jotka väittävät, että kaikki se, mitä kaukoputkassa näkyy, niin se on pelkkää harhaa, että kun ne yhtäkkiä katosivatkin, niin hänen löytämänsä renkaat. Mutta kyllähän hän siis tällaisia havaintoja teki, teki mutta sitten hän se hyvin pian hänen harrastuksensa kääntyi. Kopernikuksen puolustamiseen ja siihen häneltä sitten kului vuosikausia aivan siihen asti, kun sitten sitten 1633 hänet tuomittiin ja ja sen jälkeen hän sitten näinä loppuvuosinaan keskittyi näihin mekaniikan tutkimuksiin, jotka olivat sellaisia neutraaleja, että ne ne, ne eivät herättäneet
1: sellaista kuin tämä Kopernikanismiasia. Galileon väitetään tukeneen aurinkokeskistä mallia, toteamalla inkvisiittiotuomioistuimen edessä, että se pyörii sittenkin. Sanoikohan hän todellakin näin? Professori Raimo Lehti. No sen minä voin joka tapauksessa varmuudella sanoa, että hän ei
0: noussut esille ja sanonut mitään tämän kaltaista asiaa ääniin, sillä se olisi ollut äärimmäisen Huono valinta inkvisition edessä. Kyllä siis silloin kun ihmiset olivat Inquisition edessä, niin kyllä he olivat julkisissa puheissaan hyvin varovaisia. Että jos hän ehkä ajatteli niin, niin eihän missään tapauksessa noussut
1: sanonut sitä ääneen. No, ehkä hän ei sanonut näin ääneen, mutta sisikunnassaan hän niin ajatteli. Galileo joutui inkvisitio tuomioistuimen eteen 1600-luvulla, mutta Kopernikushan oli esittänyt aurinkokeskisen mallinsa jo vuosikymmeniä aikaisemmin. 1500 luvulla Miten tuohon ajatukseen silloin suhtauduttiin, siis hyvinkin paljon ennen Galileota, dosentti Hannu Karttunen?
2: Se ei ehkä vielä kopernikuksen aikana niin valtavasti hälyä herättänyt. Ajateltiin, että tämä on vain uusi laskentamenetelmä. Että ne ne filosofiset seuraukset alkoivat sitten paljastua myöhemmin, ja erityisesti kun Galilei sitten osoitti, että Maailmankaikkeus ei olekaan aristotteleen mukainen. Silloin alkoi enemmän käydä ilmeiseksi, että tässä vanhassa ajattelussa on jotakin mätää.
1: Voiko tähän erilaiseen vastaanottoon, siis Kopernikuksen ja Galileon suhteen, vaikuttaa tämä, että Galileo nimenomaan työskenteli Firenzessä sitten hyvin vahvasti katolilaisessa ympäristössä?
2: En tiedä vaikuttiko se, mutta Galilei Kirjoitti myöskin italiaksi näistä tuloksistaan, joten suuri yleisö pystyi lukemaan niitä. Kopernikuksen teos oli, oli latinankielinen, hyvin tekninen kirja. Se ei mitenkään levinnyt yleiseen tietoisuuteen. Se nähtiin semmoisena käsikirjana, jolla nyt ei ole sen syvällisempää vaikutusta muuta kuin laskentamenetelmänä. Mutta Galilei sitten toi nämä asiat niin kuin laajempaan tietoisuuteen ja... Silloin se alkoi käydä hälyttäväksi.
0: Radiaattori. T-10. Tekniikkaa. 9. Luonnontiedettä. 8. 7. 6. 3. 2. 1.